0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，啊、呃，又到了每个礼拜三我们的健康单元。我们今天要谈的呢是地球的健康，台湾整个永续环境的健康啊。不过在这个之前，我们听到的这首歌是来自于呢，呃，一位女歌手她的嗯艺名还蛮特别的、啊、她实际上是一个呃英国人，她本名叫做 Amber Mary Ban， 哦、啊，但是她的艺名叫做 The Japanese House， 啊，日本的小屋。那为什么叫做日本的小屋呢？她讲讲到说呢，因为英国的乡间不都很漂亮吗？哦、啊，然后呢？有一个小小的房子是凯特温斯莱所拥有的、哦，然后他的整个样子很像日式的房子、哦，而让他觉得呢有个日本的 feel， 所以呢在他希望隐在。呃，这个本名背后啊，这个去进行创作的时候，他就想到了这个房子，所以呢，就把他的名字改成 The Japanese House 哦。但是慢慢慢慢的，呃，在大家很开呃很好奇，他雌雄莫辨，有点中性的声音，然后又是个匿名的状况，他也慢慢的开始愿意接受访问了啦哦。所以，他现在大家都知道他是一个金发美女啊。呃，这位 The Japanese House。那我们今天听到这首歌、啊，哦，是来自于他所演唱的，叫做 Touching Yourself。OK， 好，那讲到呢这个日本小屋哦、啊，呃，今天。我们的来宾呢，他也蛮喜欢日本的。好啦，这个呃，郑立文。那为什么访问郑立文呢？因为呢，我们刚一开始就讲了，这个今天这是健康的单元，地球的健康，台湾环境的健康。他最近出了一本书、喔、叫做《台湾光电绿能通识读本》。这名字听起来好像教科书哦、喔。好，我们先呢，这个欢迎郑立文。大家好，蓝轩好，我就是因为我非常喜欢京都。那也可以
1: 跟今天的这个题目扯上关系，因为大家。呃、嗯，印象最深刻最早就是京都议定书开始在讲节能减碳、气、啊、候变迁、嗯，那已经是上个世纪的事了、嗯。现在已经二十一世纪了、嗯，所以你看时间过得快，真的是
0: 过很快啊、哦嗯。所以呢，从京都议定书到巴黎气候协定，到这一次的这个呃杜拜啊、呃，但是这次杜拜的话呢，最最让大家觉得担心了啊、呃，这个就是因为在油国啊、呃、这个举行这样的会议，所以到底我们可不可以达到这个节能减碳？回过头来看，呃，当然台湾啊、呃，这目前。呃，讨论的非常的多了哦，所以我想应该会先要问，就是立文怎么会想到要出这本书？对啊，嗯，因为这本书、嗯，为其实我一直从我上次当立委、嗯，<笑>上
1: 次当立委的时候，就是两千零八年到二零一二年的时候，那个时候是这个议题刚在全世界，我认为才刚刚兴起，在台湾事实上还乏人问津、嗯。那我就对全球暖化、气候变迁这个问题非常非常的关心、嗯。嗯那么这一次为什么会写这个书呢？就我上次当立委的时候，我翻译了一本《全球新政》啊，就是关于这个全球暖化、气候变迁的一个非常重要的一个
0: 真的，你翻译经济学的书，啊、因为他是一个
1: 经济学大师，也是这个领域的一个大师，一个英国英国人、啊、英国学者，所以我翻译了一本书、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、那嗯，这这一次当立委，因为你知道，当立法委员有时候会觉得很。虚无，你知道吗？因为台湾的政治的水平，哈，我们平常讨论的议题啊，在这个立法院的种种的怪象，所以你会觉得说，还是会有无
0: 力感，就是了。要
1: 做一些事情，才不会让自己觉得四年虚度这样嗯。嗯嗯。那这一次是一个很特别的因缘，有一个朋友叫做邱淑媞，大家都认识他，前国、嗯嗯、国建署的署长。对。他退休了以后呢，就是拿了那个大炮。在拍野鸟、嗯、哦，参、哦哦 okay, 加野鸟协会，然后呢，因为参加野鸟协会，我其实看了一个他们也呃支持的一个就是黑面琵鹭三十年的一个纪录片，非常的感人。然后呢，他就揪我们，就揪我啦哈，去台南看这个光点板、哦。哎，讲到台南，大家应该都知道蓝轩也是台南人、嗯，是、嗯、啊，这另外我对我小时候也是在台南长大的，嗯，嗯所以呢，我们就去了。然后我还找了吴一丁一起啊，去到就说本来你就知道这个问题非常的严重，嗯，新闻也一直不断的在报，可是你到了现场之后呢，那个冲击跟瞠目结舌的感觉是不一样的，嗯，尤其我们那天去五月份的时候，这个真的是太热太热太热了，真的是一个大火炉，嗯，然后你很难想象台南的这个靠海边七股的乡乡间啊，农、嗯嗯、田那个地方、哦，对，全部就是像穿山甲这样子啊、哦，真的很害人，那么。那一天我们就在讨论说，你以一个光电板像是让地上穿了一身的穿山甲一像穿山甲一样，真的那个感觉冲击很大，然后。你这样所以我几
0: 年前才去过七谷附近，哦、然后去一个就是偏乡的国小，然后跟他们做这个什么拍摄纪录片。然、哦、后我现在再去、哦，我那时候看很漂亮、啊，就不一样了，对啊，会不一样
1: 了，会完全不一样。啊、呃，很恐怖，因为我们并不是没有去过七谷，对、嗯，那附近就是早期就是盐田嘛、嗯，特殊的地形，啊、然后后来後观光
0: ，对，因为它很多
1: 的湿地，湿、欸、地就是所有的生态之母。然后这也是为什么很多的野鸟、候鸟会在这边栖息、嗯，是他们重要的栖息地。然后那边还有很多的余温。那结果这次去，哇塞，真的是太恐怖了。嗯嗯、那我们就在想要做些什么事情，所以我就当当下我就在想说，这是一个反合炼金术嘛嗯？嗯。然后我就在想说，这个反差很大，就是说假一个很。伟大的，然后好像也是现在重要的世界潮流，嗯、就是绿电，嗯、是假一个很伟大的绿电之名，可是你的整个政策的推行却完全倒行逆施，那就想说，破坏了土地，破坏了生态，要出一本书、嗯，那给谁看呢？本来是想说大选年嘛，哦，这又是一个很夯的议题、嗯，但后来我想想，既然是书哦，我还是希望给大学生，甚至于现在的高中生看。嗯、或者是说到了未来，譬如说三年、五年、十年后，这个议题，嗯、有人那个时候的年轻人想要想想说，哎、欸，五年前发生了什么事情啊？十、嗯、年前台湾这块发生了什么事情啊？嗯，搞不好十年后他们看到的是废墟，你懂吗？嗯
0: ，就是所有的
1: 光电板不能用了，嗯嗯、是啊，因为它总有一个呃，它有,它有一烂掉了對對對，对，那因为现在已经有了嘛，嗯呃、很恐怖的。你现在现在是盖好的就已经很恐怖，嗯、你看到那种废墟更恐怖。那他或许会想知道，就是说当年到底发生了什么事情。所以我就想说，用这样子的一个角度来切入。还有八十
0: 八枪枪击案为什么会发生在？是啊，就是说他怎么
1: 怎么会很像这个连八八点档连续剧的剧情有没有？你这个现实的发生的事情比。连续剧里面还要夸张，果你连续剧写这个剧情的话，<笑>人家会觉得说你这也太傻狗血了，对吧？<笑>可是呢，台湾现实的这个发展，嗯、通常可能会比连续剧写的还要更傻狗血，所以就觉得说他是值得把这个故事告诉大
0: 家。嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个立文这本书真的是我后来看了，因为像故事书哦，所以刚刚立文解释的时候，为什么会看起来很浅显啊、哦？所以故事书就是说，他现在说一个一个故事娓娓道来，很容易看哦。那每一篇每一篇都不长，短短的，但是呢，就是一个章节一个章节，就像是你先看到了台南七股，接下来你可能看到了呃彰化大城，你可能看到了一个叫许东齐的呃这个呃。他是什么？他不算年轻人了吧？他他算年轻人，他算年轻人，是返乡，然后想要去呃，让台湾的农业渔业能够有所翻转。实际上，太多太多过去一段时间，假设民进党对于这个台湾的农村有过一些呼吁，是一个正向的呼吁的话，就是青农返乡，对，就返乡之后。你突然之间，他就是青鱼，他是不它是青龙，他是青鱼，对不对？对，没错。对对那对对、就是、这些这些人回回回家啦，但回家之后，你却又把他想要重新去翻转的，希望他然后然后让他能够重新再转型的东西，突然之间就就抢走了。我觉得这是一个非常突兀，而且非常荒荒谬、矛盾的一个现象啊、哦。所以，我们休息回来呢，就从这个例文啊。哦他文笔很很好，我们就从他一开始讲的这位叫许东奇的哦、啊，这位青鱼来开始聊起哦、啊，呃，他的状况也是让他觉得从来没有想象过，他返乡然后投入这个鱼温鱼温的养殖，竟然会换来那么一个一系之间让他无法承受的一个后果。我们休息，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个立委呢郑立文来聊天哦，我们在今天聊的呢是在台湾当然讨论有关于呢这个光电也好，不管是呃目前的话呢光电板啊、呃、的这个设置，然后呢所引起的一些呢呃环保团体跟当地的呃这个农民渔民团体的抗议也好，它都比较像一个社会运动，一个政治议题。然后再来的话呢，谈到了有关于一些能源政策，那讲到了一些八八。枪击啊，这个弊案又引发了更多的讨论，但是似乎没有一个呃书，它可以呢从头到尾把这个话题通通涵盖在里面，而且重点就是刚刚丽文说，他是想要对年轻人说话，想让年轻人知道到底你先撇开啊、呃、这些政治的口水，真正用心的去看这个政策本身的讨论，以及我们这块土地发生了什么事情。很短的时间之内，它发生了一些呢几乎是天翻地覆的改变。一般的呃人不见得会常常去乡乡村去。去农农农地哦，但实际上，如果你去的话，你会发现哇，跟你以前认识的或者你曾经看到过的，真的是完全不一样哦。好，所以我们就让立文来从让他觉得很震撼，决定写这本书的这位许东奇呃来开始讲起
1: 。刚刚呃蓝轩有讲，他就是所谓的青鱼，嗯，他们其实当地有很多像这样子许东奇这样的人，就是说他其实是专科出身的，他是大学研究所是念这个的、嗯。嗯所以呢，毕业了之后，你像他那种、欸、研
0: 究所啊，嗯、哦哦，
1: <笑>然后他又是学以致用，像我们都是没有学以致用、嗯，学以致用，然后真的以身体力行到这个台湾最多渔温的地方去养，从事养殖渔业。所以你想想看，他充满了理想，他这一生的这种人生的实践都投注在这边了。就刚刚蓝轩讲的，似乎好像在遥远的过去，曾经也听过民进党鼓励青农返乡、啊。嗯，这是一个非常成功的例子。我坦白讲，但是呢，他却这个恒他的余温没有被买走、嗯，也他的地主呢也没有不让他继续承租。嗯，但他的鱼苗却死光了，嗯、因为它旁边的余温变成了光电板、嗯，然后在施工的过程当中，可能噪音吓死了鱼苗。也有可能是温度太高，当地人不是都说两个太阳吗？对，两个太阳。那你也知道，对这种种种的原因，嗯、但是你很难讲说因果关系、嗯，我的鱼苗就是隔壁施工害死的。嗯、所以他也只能望天兴叹。那我刚刚讲的关键字在于说，他们不是地主。嗯，所以呢，当地的养鱼的渔民啊，他们并不是拥有那块地，那地主呢承承租给他们。那现在呢？因为光电的政策，所以呢，这个地租啊，就马上翻了好几倍。地主呢，大部分都不是当地人，也不住在那里，所以他一点都不 care 嘛。那我的地租，哇塞，天上掉下来的礼物，忽然间可以翻几倍，任何正常人都会想说啊，那我现在这个余文当然不要租他了，我租给光电业者。而且因为光电业者他们的约一千跟台电就是十年二十年的约，所以对于这个租余温地主来讲，他也很很有保障啊。我未来二十年租给你，然后租金又是现在的好几倍，何乐而不为呢？他对当地是没有感情的，他对当地是没有连结的，他并不生活在那边，所以马上你想想看，就多少像这样子的余温就通通都没有了。那你一定会问？不是说种电然后鱼电共生吗？嗯嗯、那怎么会养鱼的没有了呢？嗯，你就去现场看，你去现场看，你告诉我什么样的生物可以在这个非常炎热的天气，可是下面因为它光电板盖的是密密麻麻、嗯，所以我才会说穿山甲、嗯，所以下面是没有光线的。
0: 对呀、啊，嗯，然后呢，为了它外面有光线就很难行光合作用，没有光合作用的话，很多一
1: 些、啊呃、所有的生物很难嘛，哎、对对对、嗯，你除非是那种深海不需要阳光的，有啦，有这种鱼啦，有有,
0: 有,有，对，那你种像他
1: 们大部分，嗯、对，是种海的，就死光嘛。然后呢，它那个种光电板、嗯，它要打那个水泥柱，有没有？嗯嗯，嗯它要打深下去是很很深很深很深的几公尺、嗯，所以它整个生态通通都被破坏掉了。那你光电板要密密麻麻，你这个种电才有效率嘛？嗯，我今天光电业者是卖电嘛？嗯，是吧？我不是卖鱼嘛？嗯，嗯那我卖电才有钱嘛？所以我光电板基本上是非常的密密麻麻。下面你去看不可能的
0: ，而且呢，就是那些鱼虾不可能存存活，就是是，所以它只有
1: 少数几个样板。嗯，你懂吗？啊，做的很好的室内盖的漂漂亮亮的，那是少数的几个样板。好，所以你在现场的生态，还有它的整个经济，当地人的经济，也都全部通通都被你破坏掉啦、嗯。好，这个鱼温呢，它不只是养鱼而已。我刚刚讲了，如果它是湿地的话，它基本上是非常重要的候鸟的栖息地。嗯，那它们养鱼温很可爱，它是有季节性的。嗯，所以呢，在冬天候鸟从北方来台湾过冬的时候。刚好是他们修修耕的时候,修的时候、嗯，修鱼的时候、嗯，修鱼的时候呢，渔温里面呢有些杂鱼，乱七八糟的、嗯、小小的乱七八糟杂鱼，刚好就是变成这些候鸟的把肺、嗯、
0: 的概念，
1: 所以那个渔温是跟大自然非常和谐的共存，而且他们刚好就养了这些候鸟、嗯，所以这些候鸟呢，冬天来刚好渔民修鱼，然后他刚好可以帮他吃很多很多的杂鱼，他在那边也度冬，嗯、非常的高兴。这是一个三十年台湾的血泪。台湾不是自然而然有这么好的余温湿地的生态，还有黑面琵鹭，皮等、嗯、最有名的是黑面琵鹭嘛，哈，还有黑面琵鹭等非常多的国际候鸟的重要的栖息地。这是三十年前在同样一个地方。台湾曾经发生非常类似、几乎一模一样的事情，嗯，但是三十年后比三十年前更严重的是，三十年后有黑道，三十年前还没有。三十年前发生的事情是，屏南工业区，当对，当时国民党执政，可是呢，要来开发屏南工业区的是蓝绿大财团都有，绿的大财团就是非常有名的东地市，嗯，陈友豪，嗯，大家都知道的，嗯。
0: 蓝绿对、嗯、
1: 蓝绿的大财团都要到那边去开发，这就是为什么当地很多的地主不是本地人的原因。嗯、一听到财团要来开发，第一件事情的反应是什么？炒地皮嘛。嗯嗯。那你想想看，那边的地便宜没人要啊，所以就很多人来买地了。因为财团要来了，嗯、他们就先
0: 抢一步进去。然后呢、嗯？问
1: 题是当地有这些濒临绝种的重要的候鸟。叫做黑面皮鹿，那所以呢，就有保育人士说不行啊，你再来一开发，这整个都完蛋了。就三十年前，台湾人做了一件事情，让台湾登上国际舞台，就有人去把黑面皮鹿打死。嗯嗯，结果死了几只黑面皮鹿，被枪杀嘛，被打死。然后呢，就登上了全世界的媒体，就是台湾就是一个死要钱、贪婪之岛，没有任何保育的观念，为了开发，然后当地人的贪婪，觉得黑面琵鹭挡了我们的财路，所以去把黑面琵鹭给杀了嗯。嗯，哇，一时震撼全台湾，就是说台湾人发现说，我们怎么会是一个这样子的地方呢？嗯然后引起了很多的反省，嗯，那所以我才会特别在书中，我特别提到苏焕智，他当时当立法委员，是、嗯、他挺身而出，为了这件事情走了十几年，才让这块地幸免，后来开发不成，嗯、然后变成很有名的。湿地的一个生态的乐土，嗯，
0: 后来成为这个呃内江国家公园对对对,对？所以当年在算民进党的地位的奔走底下，还有很多的一些社运分子跟当当地的人哦、啊，这个捍卫底下呢，成功保下来了。但没想到呢，是个三十年之后，重新栽在民进党政府的手里。我、嗯、们休息了，马上回来
1: 。I like inside, I like radio
0: 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的立委郑丽文来聊这本书哦、啊，这个《台湾光电绿能通识读本》啊，呃、啊，我觉得这是一个蛮难得的机会，就是说呢，在一个比较属于像政治口水的这个辩论当中，去讨论台湾的呃、啊、所谓的灭农灭渔到底是不是这么一回事，然后呢，这个能源政策是不是错误，包括呢这个呃八十枪哦，这个到底是不是光电利益？我觉得在很多的一种口水底下，你你好像很多事情就变成说各打五十大板，但实上真的这个样子。所以呢，呃，例如他走了一趟，而、呃、这个农村，那、啊、事实上我们在我们的节目里面，其实也。报道过，也跟他分享过很多哦，台湾一些真的很不错的媒体哦，什么上下游、上下游、哎、什么、哦、报道者，他们都深入到每一个地方去，告诉你说农民的心声、渔民的心声，这些光地盘如何的强害他们的呃当地的生态，然后破坏景观，然后破坏文化哦，因为不只是景观而已，生态景观连带的，我们就说回去的青农、回去的青鱼，他们到底回去干嘛了？他们本来希望做一些地方地方创生的，结合生态、结合产业、结合文化。那但现在没有了产业，然后呢？哦，所以我觉得这个影响是非常非常大的哦。所以不只是在我们讲到的七股啊，这个你们看到的在位许东齐啊，他那个十万余苗暴毙。事实上，过去这段时间一大堆暴毙的这个什么蛤蜊啦，什么都是历历在目哦。那我还记得我们在前面跟大家分享过，我是一个呃大群的一个学长啊、哦，他们家的。他们家的番薯田就在，其实丽文也写到了啊、哦呃，彰化大城，对，他就是他们全他们家的番薯田的旁边，通通都是光电板。他那天回老家就是在讨论说，哎呀，那接下来到底他们要问我们要不要卖？要不要卖呢？对，然后呢？但是不卖的话，都被包围，然后长得好吗、啊？长不好啊，到处是阳光直射等等等。所以我们会发现，这个问题其实真的是不只是在台南七股、彰化大城啊、呃，所有的余温，所有的农田都被用尽办法。呃，包括他们的田，他们说你这个叫做低低低地利」呃，哦，说什么？对，呃，滴滴滴，问题是怎么样低地利他好好的种地瓜就叫低地利；你不能够种稻子就叫低地利吗？还是你就是有一些？勾结在文书上就直接把你画成低地力，这样子有道理吗？连彰
1: 化县长都出来抗议啊、嗯。对呀、啊，好、哦，因为就是说这个它的荒谬性在于说，为什么要光电的原因，是因为我们要爱护地球，我们要保育生态，否则的话，人类的文明会毁灭啊！因为地球全球暖化的问题，但是问题是你却在推动光电板的过程当中，彻底的破坏了台湾的生态，那为什么？会这样子呢？没有其他的方法。你正常，我们推动光电板、嗯嗯，譬如说用电最多的是人口集中的都会区，那用电最多的，我们同时又可以光电板发电的，应该是我们所有、嗯、对、嗯，还有这些大楼。可是你有在台北市看到任何一栋大楼新盖的用了光电板吗？嗯，嗯那为什么不是推动这个呢？而是到了我们刚刚说的这些地方去把它种电呢？那因为建商不好得罪，因为要修改很多的这个建筑的法规，这中间牵涉的利益太大。嗯，但是我如果到了刚刚说的农民渔民好欺负嘛？嗯，我刚刚不就讲了吗？那你这个地主马上就因为有利可图，他就改了。好，问题是台湾哪来这么多土地种电呢？就是啊、没有啊，嗯，那怎么办呢？就是刚刚南轩讲的，只好开始圈地来帮你种地嘛。哎，本来你应该是种不出东西、养不出鱼的这种地，我们来种地嘛、嗯。这个可以接受，啊、这个、感觉好像可以接受嘛，哈、哦。所以像以前屏东已经种了很多了、嗯，然后它是由南往北慢慢蔓延，嗯、你知道吗？那屏东以前以前林边不是说说大淹水吗？嗯，然后很多人就说又淹水又种不出任何的东西，干脆来种地嘛。但是你去屏东看看，不是哦，很多的山坡地，很多的良田，通通种电了。就刚兰轩讲的低地利，那你这个地不够嘛，所以只好把本来很正常的农地、林地，他可能林地种水果嘛，对，农地就种很多的生产了很多的经济作物嘛。他就说，哎、欸，你这个是低地利，划下去低地利之后，你就被判死刑啦、啊，你就可以符合他鼓励。光电的政策，嗯，然后呢，就可以拿去种电了。所以我才刚刚讲说，他种到台南的时候，已经引起台南很多当地人的反弹了。然后呢，嘉义也已经开始被蔓延，再往上去，云嘉南就是云林彰化了。所以云林彰化的县长通通都出来抗议啊，吓死了！我们这个田好好的啊，每年都种的很不错，是良田呐、啊，怎么一下子被你说是低地利，大家全部连县长、农民通通都傻眼了。所以他们现在全力地想要去阻止这个光电往你知道中南部蔓延，所以在政策上面开了很多的绿灯，不该开的绿灯。嗯，刚刚讲了，我我书里面也有讲到，像这个呃国土，我们说国土计划法，所以我还特别提了这个齐齐柏林、啊，看见台湾，因为我觉得很多故事是值得。让未来的年轻人要认识台湾曾经有过这些人
0: 是啊，而且你看，如果说从北部往南走，过去我们可能搭火车，现在可能是搭客户，有的搭高铁。那种你接近呃嘉南平原的感觉，就一定是一片绿油油的稻田，然后或者是充满了金金黄色的稻穗的那个稻浪，这是我们台湾的农村景象。刚刚讲到的云嘉南平原都是这个样子。现在你下去之后看到几乎都是光电板，这这是台湾吗？对对重
1: 点是你中了这些电，可是，在去年就已经跳票了。就是说，民进党所设定的光电的目标，嗯，连一半都不到嘛。它是非常严重的跳票。你把台湾的生态破坏成这么的严重，结果你设定的那个目标根本是一个不可能的数字。
0: 嗯，那
1: 你就表示这个政策有非常严重的错误跟问题。那我们现在你知道我们要多少光电板才能够达成民进党去年的目标吗？嗯哼，还要在两个多台、两个半台北市，请问台湾去哪里生两个半的台北市出来种光电板？嗯，那你这个就是很明显是一个非常错误的政策嘛。台湾就不可能照你这样的一个做法，不可能有这么多的光电，除非我现在科技大跃进，同样一个光电板。嗯变成是原来五倍十倍的效率发电的效率，否则不可能嘛？那在我们值得吗？就是说，我们为了这个东西破坏了台湾这么重要的生态，然后因为有暴利可图，它已经不是一般我们说三十年前哇，大家是去买地皮炒地皮了，它已经是连黑道都介入了。那这个东西倒退三十年。台湾黑金最严重的时候，大概是李登辉执政的那一段时间，是台湾黑金最严重的时候。为什么？因为李登辉他为了在国民党内，他是所谓的主流派跟非主流派，讲白了就是本省跟外省的政治斗争。他当时开放选举，所以他要大力的去拔擢很多的地方势力出来，让他们能够在地方选举成功。蓝萱最熟悉那一段历史，他采访过那个时候的台湾，所以才会黑金当道嘛。因为你有黑跟金的力量，那你就可以非常轻易的赢得。地方的选举，
0: 对他有点像，他为了权力，为了政治权利。然后呢，眼皮底下等于就纵容了这个黑金。你说他会真的不知道吗？但是他为了要这个权利，为了让整个的台湾的政治势力呃反转嘛，所以他等于是跟，我觉得有点跟魔鬼交易啦
1: 。是啊，而且那是你想想看，当年他那个只要一块土地，把它变成了这个都市计划一变更，嗯，这个财团。就马上变成富可敌国的财团。就当时那时候台湾经济在起飞的时候、啊嗯，那是很恐怖的。那时候台湾有多少这种很大很大的财团？嗯嗯。那后来都后来都发生很多的事情，所以那个时刻，即便在台南的部分这一块是没有黑道的，可是三十年后，你居然在台湾，我们说黑金政治已经要绝迹了，你顶多有金权。嗯已经没有黑道说，我今天靠黑道来选举了。这个在台湾已经很罕见了，居然在台南这一块被号称是民主圣地，然后民进党常年执政的地方，却开始在这里严重的复辟。那你这个政策的原意本来是这么的美好，可是你却让台湾的生态破坏，三十年的富裕，我今天。我们这两天啦，哈，我们这个群主就是这个野鸟协会的群主才开始在传呢，因为他们一年一年，因为这个光电板的关系，很明显的黑面琵鹭就不来了，对，越来越少，因为他没有地方栖息，就今年他们非常的担心，对，就是少到一个他们很惊讶，但是问题是我们的政府出来的数字都是正常、正常、正常，<笑>那跟你在现场要去你知道拍鸟、赏鸟、关心鸟的人看到都不一样啊，以前都是。候鸟今年现在是冬天嘛？嗯，候鸟该来了，该来了，都没来，都跑哪里去了？大家担心了半天，哎，我们政府的数字都是哎，很正常啊，很好啊，鸟都在啊，都有来啊。你没有去当地看的人，你怎么知道呢？你就相信了政府的这种假消息认知作战，这就是最，<笑>这就是民进党的认知作战。
0: 他就是吃电的鸟，不会说话就是了。好，所以我们要说学会哦。所以我觉得有时候我们在讨论能源政策的时候啊，我觉得当然飞核这是因为在民进党他长期以来的这个追求底下，已经变成一个像选主牌了哦，好像就觉得说你你呃只有飞核才是正义的，只有飞核呢才是进步的。但事实上，第一个在国际的潮流当中当中已经不是这个样子了。呃，更何况说你为了飞核就导致的却是我们国土的灾难，这样子还和吗？我们休学马上回来。I like 103. I like radio. 我回到雷军时间继续回到现场，邀要请到了立伟、郑立文来聊他的这本书啊，这个《台湾光电绿能通识读本》啊，所以真的希望有更多的年轻人，因为真的看起来呢，呃、就像在说故事一样哦，一篇一篇慢慢说，慢慢说，然后不一样的地方在于说你，你因为你当过民进党，所以、嗯、所以你对于这个。像我以前在排跑新闻的时候，在自立那段时间，刚刚踏入新闻圈的时候，我也是在自立，就是就是你对民想说主张的一些价值，跟那个时候国民党长期执政底下台湾的那种闷哦，然后的话很多东西就是有点呃，就是固步之风，然后缺乏缺乏活力、缺乏希望。事实际上，确实你会觉得民想带出了很多呃的未来的一些方向，但是当初他讲的跟他现在做的几乎是完完全全相反，你真的不由得觉得说。为什么可以这个样子哦？所以，一个是民进党的初衷和何在？第二个就是，那我们也就像他这样子下去了吗？我这本书最后一一章就在讲，亲爱的，你还在
1: 反核吗？嗯，为什么我会这样子讲的原因，就在于说，这三四十年来科技进步变化有多大？在十年前，都还没有人听过 PM 2.5 呢。嗯，因为我们的科学还看不到 PM 2.5。也不知道说它对我们有这么大的健康的危害，所以科技的进步是日新月异的。十年前 ，iPhone 手机才刚刚问世不久，哎，你想想看这个时代的变化有多大。所以今天我们已经不再是要追求非核家园了，我们要追求的是零碳的家园，因为全球暖化、气候变迁。温室气体的效应，它是会造成人类文明终局的毁灭。全世界的科学家告诉我们这件事情。这二三十年来，大家也开始重视，开始要努力的往这方向去努力。这就是为什么这几年，包括欧盟在内，开始告诉大家我们要改变对核能的态度，因为科技的进步，核能的危险已经降到非常非常低了。而且它已经是属于这个地表上最干净、成本最低、最安全的能源。那我们要用核能来取代什么？取代会毁灭人类文明的烧碳啊、嗯，烧石油、烧天然气的化石能源，因为这一些它会造成我们非常严重的生态末日。那今天绿能当然不止核能啊。有今天我们大家在发展的风电啊，嗯，我们刚刚说的光电啊，这一些再生能源我们都非常的支持，就好像说今天台湾人类没有刀活不下去，没有刀你怎么切肉、切菜、切水果？嗯，但是你不能拿这把刀每天去杀人呐、啊，不是吗？所以今天我们支持光电，是因为它可以救地球，但是如果你在发展光电，在台湾不但不能救地球，你毁灭了生态，然后你还带来黑金政治。那我们所谓何来呢？而且
0: 有肺腺癌嗯，每每一年、每年逐年。然后你为了
1: 要盖天然气的接收站，你也要去谋杀七千年的早交。那这个衡量底下，你不觉得这个东西出了很大很大的问题吗？所以我们应该是再生能源加上核能，赶快先把最脏的烧煤炭的。淘汰掉嘛？台中的五颗烟囱，嗯、五根烟囱每天在那边烧煤，眼睛瞎了吗？嗯
0: ，你都没有看见吗？全世界第六大的火力发电厂
1: ，白皮书一出来，马上就被所有的工商业界打脸，说这天方夜谭，完全不可能。他们自己也承认。那你自己知道它是天方夜谭，不可能。那你是写出来干嘛的呢？啊，为什么不可能呢？因为这个。释放二氧化碳的前两名就是交通跟发电嘛，嗯，所以全世界都知道，你要改善，你不要再释放二氧化碳跟温室气体。第一个，一定要改成绿电，而核电是其中的大宗。为什么这次的 COP 二十八大家就说要把核电翻倍、翻两倍、翻三倍？第二个，你今天就我刚刚说的交通嘛，所以大家为什么要发展电动车？那台湾这也是另外一个很荒谬的地方。你有看到民进党很认真的在发展电动车吗？你现在有看到台湾在街上跑的所有的公车都是电动车吗？你有看到台湾的停车场通通到处都有充电站吗？那台湾还是一个产电池、产这些
0: 科技岛呢？对
1: ，很重要。我们的生产还是全世界数一数二的。那你为什么在我们的所谓的前瞻基础建设里头花了八千亿都没有做这些，然后都拿去绑装了，都都拿去。反正就是肉桶政治了嘛，有多少你真的要做前瞻基础建设？有太多像这种我刚刚说的，为了全能呃，为了节能减碳，然后引进 AI， 引进很多新的这些科技的东西、嗯，台湾有太多基础建设可以改变了啊！我完全没有看到任何一个政治人物有良心的、有远见，也不需要远见的啦。人家全世界都已经在做了，了哪有气、嗯？对你已经要跟着人家屁股后面学就好了，也不肯学。真的是让我非常的，就是为什么我就说要写一本书啊？因为你在台湾的政治的讨论，每天的口水里面，有谁真的把这个事情当做很迫切的事情在做？嗯，台湾是个太平洋的岛屿，所以我里面有讲到我们的盟国，我们的邦交国土阿、啊、鲁马上都要不见了，要被水淹掉了。台湾也是一个太平洋的岛屿，当世界末日，因为。全球暖化要来临的时候，我们会首当其冲。所以我特别讲了那时候的八八风灾、小林村的原因。台湾过去是灭村，你可能会面临的是灭岛。为什么 nobody cares？
0: 对啊，所以我们就讲说，在台湾讨论这个问题，太多太多的政治话语了。但是我们今天讲的是要拿数字看科学，呃，要全面的哦。所以如果说你今天民进党说他们的律能是实际上是是呃环保的，是永续的，那请问刚刚你们提出来很多其他的面向都没有看到你在做啊？哦，而且事实上，你刚刚讲说，呃，就是民进党说，呃，我这个只是过渡期啊，所以过渡期的话呢，呃，这个核电先退哦，然后的话呢，呃，这个火火力火力发发电跟这个天然气先顶着。问题是你顶着，你到二零二五年，我们没有看到你绿能可以达标啊，所以意思就是说，那我们这百分之八十都是火力发电，我们还要再撑几年呢？撑到大家在兜里患肺腺癌吗？是这个意思吗？所以这些数字在眼前的时候，哦，我们怎么看待它？我们周选马上回来。我喜欢你，我心喜欢你。Oh, 好，回到蓝轩时间，呃，继续和现场邀请到的立委郑立文哦来聊这本书哦，这个很值得呢，这个年轻人真的好好的看一看哦。那我们要谈的是，我们真的是不是从政治角度去切它？我们在谈就是说，曾经民进党呢是一个非常的走环保永续哦，走在前头的一个政党，为什么他现在呢却是呢一律害绿？呃，说是啊这个要挺农渔，却是灭农灭渔。另外一个的话，它曾经标榜自己这个是一个青年政治，但是呢，就从这一次的光电弊案里面。看出来，地方的话呢，黑金横行，而且呢，真的是脏不可闻，而且还发生了枪击案八十八枪啊。那到底我们怎么样的走到现在？那现在带该用什么样的个心态来重新看我们的能源政策
1: ？所以我就说，你不能够用僵化的意识形态神主牌来讨论科学的东西，你怎么可以用这种态度呢？台湾完全的反科学，你从我们在防疫的过程所有的讨论，你就知道这是一个一个全世界学历最高的岛屿。可是却在讨论所有的公共议题最反科学的一个地方，那核能也是，核能是一个未来，所以现在多少人在投入研究小型的核电厂，但多少人投入在研研究全世界这全世界这叫做科学的圣杯。就是核融合，嗯，你不能告诉我说核融合，哎呀，遥遥无期。什么叫遥遥无期？当全世界的科学家投入，而且认为十年到三十年之内它就会变成全面的商转的时候，台湾作为一个科学的，我们认为说我们是一个科技岛，却对于这个重大的科技影响人类的科技，完全因为意识形态而不没有任何的参与哦。嗯，我们现在全世界我刚,刚说的几十个国家。因为它的需要的那个能量太大，所以是国家全部合作一起来做这样的一个科研嘛，研究发展和融合。连像印度、印尼这种国家，你不要说什么日本、韩国、英国、法国、美国这种日这种进步国家了，连印度、印尼这种国家，通通都挤得要进去参加，也都参加了。台湾却完全自外于这种东西。你你能够想象说哦，所以未来我们的中研院，我们的像这种重要的大学，像清华、像交通大学这种。科技非常顶尖的大学，却完全没有人懂核融合，也完全没有参与国国际这些重要的科学研究。然后等到人家商，人家都已经商转了以后，我们就反正人家商转，我们就用人家现成的就好了。嗯，嗯那你认为你把台湾想象中是一个什么样子的一个国际的位置呢？这是我一个觉得难以想象的。然后我们这么多的护国神山都需要非常多的能源，都非常耗电。嗯，所以然后又需要。非常低的碳足迹才能够出口，那你不用绿电你怎么办呢？你不用核能怎么可能呢？所以啊，在你这个小小的脑袋坐井观天的同时，你却拒绝了人类跟禽兽之所以不一样，就是因为我们的脑袋长得不一样嘛。我们除了支连尺之外，我们会有非常非常多的科技的进步。所以你说我们现在要反科技吗？回到了那个原始时代，没有任何科技，因为科技破坏了很多的事情，造成了很多的灾难。但是我们这个科技的进步是不可挡的，那这你只能透过更深的人文道德的关怀，让科技帮助人类、帮助地球，而不是毁灭这个地球。但是你说你要拒绝科技吗？你也不可能，你也做不到嘛。所以喽，对于未来的所有人类投注的。解决人类问题的核融合，台湾却因为愚蠢的意识形态不愿意参加，这也是为什么很快的你就会看到赖清德为什么改口的原因就因为你全世界这样的一个科技的发展，你实在很难再用过去三四十年前的那样子的一个老旧的政治口号、嗯，是无法面对排山倒海而来的各样各项的挑战。那台湾应该是一个。以知识挂帅、科技挂帅、人文关怀这样子的一个发展来去看待所有的科技，包括核能在内。嗯，嗯
0: 对，就像是我们接下来在讲说这个 AI 的转型当中，台湾不会缺席，而且台湾在半导体当中的表现非常的优异啊。同时的话呢，全世界也面对所谓的绿转型、碳转型这部分的话呢，台湾其实呢也更有这个资格啊，这个去财生其中。而且我们刚刚讲了这么多，其实护卫的是什么呢？或者是我们的下个世代的台湾，不是吗？那年轻人，这是属于你们的世代，你们想要什么样的台湾？你们认为现在台湾目前做的永续走的能源方向是一个对的方向吗？我觉得所有的年轻人都蛮值得来推荐哇、啊、这本书。好，谢谢立文在我们现场来。哎，我要送书哎、欸、啊，对对对，立文要送书，对对对。哈哈。你听到最后的时候就有好康<笑>，对对,對，就跟我们说，哎，他要送十本书啊，所以呢 ，OK， 我们会出题目啊，那出了题目我会放在我们的粉丝页上面哦、啊，那所以欢迎大家呢回答答案之后的话，我们抽出十个哦、啊、这个好朋友，然后呢就分享我、啊、这本的立文的好书叫做。台湾光电绿能通,讀通识读本 ，OK， 谢谢，拜拜。谢谢拜拜